0: Guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts, eine neue Runde. Und an meiner Seite begrüße ich den Mike. Moin. Moin Christian, hallo. Hi Maik. Warst lange nicht dabei, oder? Kann es sein? Äh, ich glaube erst in der letzten Folge, aber <lacht> na gut, ach, das ach, stimmt. kann manchmal das stimmt. die
1: Abstände. Und ich glaube davor die Folge auch und äh, davor auch, aber ja gut. Okay,
0: wir haben manchmal. es so lange nicht gehört, weil wir hier ja. Pause hatten. <lacht> Okay, das nehme ich dann vielleicht raus. Stimmt, mit Frau Postel warst du dabei. Ja gut, ähm, heute ein Thema, zu dem wir na natürlich wieder eine Expertin eingeladen haben, weil wir das, äh, dieses besondere Thema tatsächlich überhaupt gar nicht ähm, anders ja, backern könnten quasi. Und in der Runde ist auch Frau Doris Tacke mit dabei. Guten Morgen, Frau Tacke.
2: Guten Morgen in die Runde.
0: Hallo Frau Tacke. Ähm, mhm. Heute soll es ja um Menschen mit Behinderung mit Fokus auf das Krankenhaus gehen. Bevor wir da im Thema aber einsteigen, wäre es tatsächlich gut, wenn Sie sich den Hörenden mal vorstellen.
2: Ja, mein Name wurde genannt. Ich bin die Doris Tacke. Ich bin Pflegewissenschaftlerin und arbeite an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld bereits seit zehn Jahren. Von Haus aus bin ich professionell Pflegende, würde ich es heute mal sagen, entsprechend der unterschiedlichen Berufsbezeichnungen, die alle so kursieren. Also ich habe auch lange in der äh, direkten Pflege gearbeitet, auch mit Menschen mit Behinderung und habe dann in den 90er Jahren als eine der ersten Pflege studiert, Pflegewissenschaft studiert und später dann promoviert und äh, ja, an der Fachhochschule der Diakonie haben wir dann seit 2010 einen Pflegestudiengang aufgebaut, ausbildungs- und berufsbegleitend. Naja, und wie es mit äh, Pflegewissenschaft einhergeht, wird natürlich dort auch geforscht. Und eins meiner Schwerpunkte ist eben die ja, Forschung an, über und vor allen Dingen mit äh, Menschen mit Behinderungen. Und da ich selbst viel Erfahrung im Akutbereich habe, haben wir uns dort auch den Fokus auf das Krankenhaus gesetzt.
0: Wo haben Sie in den 90ern studiert? Das interessiert mich.
2: Okay, ich habe in Osnabrück okay. studiert. Ah, hm. Meines Wissens nach war das auch der erste Studiengang, der in Deutschland überhaupt äh, möglich war. Das war noch ein Diplomstudiengang hm. äh, mit Ruth Schröck.
0: Hm.
2: Und genau, die Promotion anschließend in Witten.
0: Ja genau, Was tatsächlich die, die erste Möglichkeit in Deutschland. Jetzt ähm, behandeln Sie das Thema der Menschen mit Behinderung. Im Grunde genommen ist das Thema zumindest in Deutschland eigentlich gar nicht so weit verbreitet, oder? Also zumindest jetzt im Forschungskontext, oder irre ich mich?
2: Ja, es ist so, dass es natürlich Forschung gibt, aber diese Forschung ist eben vor allen Dingen verankert äh, ja in der Pädagogik. Und äh, das hat damit zu tun, mh, dass äh, Menschen mit Behinderungen ja, dass vor allen Dingen die Förderung im Vordergrund stand. Also man erkennt das ja auch an dem SGB IX, also und SGB 5 ähm, an der Eingliederungshilfe, wo sie dort eingesiedelt sind. Und es hat auch damit zu tun, dass wir es mit Menschen mit Behinderung im Jugendlichen dann später im mittleren Alter zu tun hatten, Wer lange fehlte, waren die älteren Menschen mit Menschen äh, mit Behinderungen. Mhm. Und das hat wiederum mit der Historie zu tun, also mit der Zeit des Nationalsozialismus, wo ja, äh, ja schlimme Geschehnisse zu verzeichnen sind, also wo die Menschen mit Behinderungen als Objekte angesehen wurden, also wo Versuche durchgeführt wurden und wo ganz viele Menschen mit Behinderungen getötet wurden. Mhm. Mhm. So, dass tatsächlich nach der Zeit des Nationalsozialismus es überhaupt wenige Menschen mit Behinderungen noch gab. Und im Laufe der Zeit es sich so entwickelt hat, dass jetzt in den letzten Jahrzehnten diese Menschen erst älter werden und somit äh, ja vor allen Dingen altersbedingte Veränderungen auch zu verzeichnen sind. Das heißt, dieses Thema Pflege von Menschen mit Behinderungen bekommt jetzt erst eine neue Bedeutung.
1: Sieht man da auch wenn man jetzt mal über die Landesgrenze hinausschaut, in andere Länder hinein, dass andere Länder vielleicht auch dort weiter sind mit der Thematik, also sich ganz anders beschäftigt haben oder vielleicht auch ja schon viel mehr Forschungsergebnisse äh, vorliegen zu dem Thema im Gegensatz zu Deutschland?
2: Ja, das sieht man. Und äh, hervorzuheben ist hier tatsächlich Großbritannien. In Großbritannien ist es so, dass man sich viele Gedanken gemacht hat, auch um Menschen mit Behinderung, die wieder Gesundheitsbereich gestaltet werden sollte. Mhm. Und ein besonderer Fokus ist hier gerichtet auf das Einbeziehen in Entscheidungen. Mhm. Da ist in den 90er Jahren beispielsweise der Mental Capacity Act äh, entwickelt worden. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, der MenCap, nee. äh, so heißt er in Kurzform. Und diese, ja, es ist eine Gesetzgebung, äh, die für alle bindend ist und die besagt, das ist so der Kern des Ganzen, also dass äh, Menschen mit Behinderungen in die, Ent die Entscheidung über ihre Gesundheitsversorgung einbezogen werden sollen. Mhm. Mhm. Also wenn man es jetzt noch stärker ausdrücken sollte, dass sie darüber entscheiden, das wäre aber fast, ja, ist nie, lange nicht bei allen möglich, also sie sollen einbezogen werden. Und dazu soll eben alles Mögliche, ja, was zur Verfügung steht, leichte Sprache und unterstützte Kommunikation, ähm, einbezogen werden, bis die professionellen Akteure und auch die Angehörigen dann zu der Entscheidung kommen, so dieser Mensch hat das auch verstanden. Mhm. Da gibt es natürlich immer Grenzen. Äh, aber das ist ein wichtiger Punkt, der dort beispielsweise in Großbritannien seit langem, also seit den 90er Jahren, verpflichtend ist. So etwas gibt es bei uns noch gar nicht.
1: Jetzt haben wir schon viel über den Begriff, also Menschen mit Behinderung, gesprochen. Was also Wer, wer zählt eigentlich dazu? Also Was ist darunter zu verstehen, Menschen mit Behinderung? Sind Menschen mit Demenz auch Menschen mit Behinderung? Oder wo, wo gibt es da ein, eine Trennung? Also wen kann man dazu zählen?
2: Ja, also Definitionen gibt es Hunderte. Und zu Ihrer Frage gehören Menschen mit Demenz dazu, sie gehören nicht dazu. Also das ist ganz klar getrennt. Äh, ja, von der Gesetzgebung her wird es so gesehen, dass Menschen mit Behinderung solche sind, die eben körperliche, seelische oder geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben. Und die dazu führen, dass sie nicht wie andere an der Gesellschaft teilhaben können. Und äh, ja, solch eine Beeinträchtigung liegt dann vor, wenn eben dieser Körper- und Gesundheitszustand, man sagt so für das Lebensalter, von dem typischen Zustand abweicht und wenn äh, da so eine Zeitspanne von sechs Monaten erreicht ist. Die Menschen mit Behinderung selbst, die würden das ganz anders benennen und äh, die neueren Definitionen auch nach der ICF, International Classification of Functioning, die auch der WHO äh, zugrunde liegt, also die sehen das so und sagen, ähm, dass es darum geht, dass die Behinderung nicht länger defizitorientiert bezeichnet wird, sondern man sieht sie eher ressourcenorientiert. Und zwar an den verschiedenen Körperstrukturen, an den Aktivitäten ausgerichtet und auch an den Möglichkeiten der Partizipation und der Teilhabe. Und ein ganz wichtiger Punkt, der dazu kommt, ist, solch eine Kernbotschaft, also Menschen mit Behinderung sind nicht per se behindert, sondern die Gesellschaft ist es, die diese Behinderung herbeiführt. Mhm. Und das ist ja auch dieser Grundgedanke der Inklusion. Mhm.
1: Ich glaube, das läuft zurzeit im Fernsehen, auch ein schöner Werbespot, der das so ein bisschen darstellt, also dass eigentlich die Umgebung oftmals behindernd ist für diese Menschen oder genau. generell für Menschen, die vielleicht nicht im Durchschnitt groß sind oder wie auch immer. Ja, ähm, Was mir da gerade noch eingefallen ist, ist Mensch mit Behinderung, also Behinderung, dieses Wort, überhaupt, treffend oder würden würden die Menschen sich selber anders beschreiben gibt es dazu Informationen also da hadere ich immer so wenn ich diesen Begriff ben nehm also benutzen möchte fühle ich mich immer unsicher ob dieser Begriff eigentlich ist es der eigentlich oder Behinderung ja weiß ich auch nicht
2: ja also über den Begriff wird sehr sehr viel diskutiert vor allen Dingen wenn es dann auch geht um geistige Behinderung das ist ein Begriff der hier im Deutsch noch sehr viel. Angewandt wird, äh, der aber woanders, ja, äh, zumindest anders ausgedrückt wird. Im Englischsprachigen sind es dann Learning Disabilities, äh, vor allen mhm. Dingen in Großbritannien, wo darauf abgehoben wird, ja, dass äh, Menschen mit, ich, ich bleibe jetzt mal bei Behinderung, dass sie mehr mhm. Unterstützung brauchen als andere,
0: mhm.
2: äh, um gewisse Prozesse erlernen zu können. Und äh, im in den USA sind es People with Intellectual Disabilities. Das muss man bei den Suchen dann auch immer äh, entsprechend berücksichtigen. Und ja, im Deutschsprachigen ist es so, dass wir uns dem auch ein bisschen angepasst haben. Also wir sprechen auch von Lernbehinderung oder Menschen mit komplexer Behinderung oder Beeinträchtigung. Mhm. Äh, dieses komplexe Behinderung geht darauf auf Barbara Vornefeld zurück. Und äh, Frau Vornefeld, eine Pädagogin, die in dem Bereich unterwegs ist, äh, die sagt, äh, im Grunde ist es die Komplexität unserer Gesellschaft und unserer Lebensweisen, die Menschen mit Behinderung solche Schwierigkeiten machen. Also nicht, dass sie selbst oder ihre Behinderung komplex wäre, sondern dass diese unsere komplexe Welt äh, das Problem ist für diese Personen. Und Behinderung selbst, ja, der Begriff, ähm, wir bezeichnen es ja immer als Personen mit Behinderung oder Menschen mit Behinderung, aber auch der ja ist so einer, den die Personen selbst für sich nicht äh, wählen würden, sondern sie zählen dann individuell auf, also welche Ressourcen sie haben, was sie können. Genau, welche Möglichkeiten auch etwas zu kompensieren, was sie sich erarbeitet haben. Also sie stellen bewusst immer das Positive heraus. Also ich, es gibt jetzt keinen alternativen Begriff dafür, man jetzt Behinderung oder Beeinträchtigung wählt. Ne? Ähm, aber das wird, so wie ich es gerade genannt habe, dann umschrieben.
0: Ich finde das total interessant, auch, dass du den Begriff nochmal reinbringst, Mike. Weil es gibt, glaube ich, von Frau Merkel ein Zitat, das bedeutet, Menschen sind nicht behindert, sondern sie werden behindert. Und ähm, aus meiner Sicht trifft es das, das ziemlich gut. Also ich habe mir auch viele Gedanken, also ich bin halt auch betroffener, um, ob ich, mhm. ob ich diesen, diesen Begriff so für mich geltend machen lassen kann. Weil der Punkt ist, wenn wir sagen, Menschen sind behindert, dann bedeutet das ja, dass sie an etwas gehindert sind. So, und dann folgt ja die Frage in der logischen Konsequenz, naja, an was denn? Und dann wäre die Antwort eigentlich immer nur, naja, am Normalzustand. So, aber wer definiert denn den Normalzustand? Und wenn man jetzt andersrum herangeht und sagt, naja, wenn sich dieser Normalzustand aber als flexibel herausstellt oder als flexibel darstellt und sich so aufmacht, dass alle Menschen Teil dieser Normalität sein können, wie auch immer sie sich gestaltet, dann sind sie ja nicht mehr behindert. Also das heißt, im Grunde genommen wird ja aus dem, aus dem Alltag und aus der, ähm, aus, ja, aus, aus der Lebenswelt, die wir so kennen, die wir gestalten, die funktioniert halt für Menschen, die keine Beeinträchtigungen haben. Aber für Menschen mit Beeinträchtigungen funktioniert sie eben nur relativ schwierig, beziehungsweise sie, haben, also sie kommen schlechter daran klar oder wie auch immer. Und das heißt, diese Menschen werden ja daran behindert, an, diese, an, dieser, an diesem Normalzustand teilzuhaben. Aber wenn man diesen Normalzustand verändert, dann sind sie ja nicht mehr behindert. Also dann haben sie von mir aus Beeinträchtigung, keine Ahnung, haben nur ein Bein, können sich nicht am Rücken kratzen. Alles sowas, von mir aus auch ähm, psychische Beeinträchtigungen, Aber sie haben trotzdem Teilhabe an der Normalität. So. Also deswegen finde ich, ist viel treffender zu sagen, naja, sie sind behindert, weil es die, weil es die Richtung ähm, verändert, aus der wir denken und aus der wir Dinge beeinflussen.
2: Ja, und die Inklusion geht ja noch weiter. Also die Inklusion sagt ja, dass ähm, Menschen mit Behinderung, sage ich jetzt mal, dass sie Fähigkeiten haben, die anderen eben nicht, äh, die andere nicht haben. Und das wird in dem Beispiel äh, von ja, Menschen mit Behinderung in, Ak in Akutkliniken besonders schön deutlich, wo wir noch äh, zukommen heute. Also dass wir etwas erkennen durch die Ressourcen, die Menschen mit Behinderung haben, dass sie uns aufmerksam machen auf gewisse Themen, und auf gewisse Felder ja, die wir vielleicht schon längst abgespalten haben, die uns aber gut tun würden. Und das meint ja Inklusion, dass wir voneinander lernen können. Und zwar nicht nur in der Schule, wo es schon ein bisschen etabliert ist, äh, sondern in allen Bereichen der Gesellschaft.
1: Mhm. Eigentlich. Fast eine perfekte Überleitung, um in das Akutsetting zu blicken, was ja gerade dadurch geprägt ist mit seinen sehr stringenten Abläufen und der Patient oder die Patientin hat sich nach den Abläufen zu richten. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein Blick auf die Forschung. Ähm, warum ist es denn notwendig, sich damit wissenschaftlich zu beschäftigen, also mit Menschen mit Behinderung im Krankenhaus? Warum ist das ein Thema?
2: Ja, also erstmal ist es natürlich wichtig, ähm, weil wir darüber ganz wenig wissen. Äh, und immer dann ist ja nun Forschung angezeigt. Und äh, vor allen Dingen ist es wichtig, auch die Menschen mit Behinderung selbst dort einzubeziehen, wie wir es eben gerade schon hatten im Rahmen der Inklusion, weil sie die Experten ihres Lebens sind und äh, weil es uns nicht... Behinderten, schwerfällt, überhaupt die richtigen Fragen zu stellen. Also, was wir ja immer, wir haben ja immer die Forderung, dass wir in die Schuhe der jeweils anderen treten und um die entsprechenden, ja um das Erleben nachvollziehen zu können. Und das ist so, dass, es, dass uns das bei Menschen mit Behinderungen nur sehr, sehr schwer gelingt. Und darum ist diese Forschung natürlich so wichtig, um überhaupt erstmal so ein Grundwissen über das Erleben dieser Personen ja, in Akutsituationen, aber auch natürlich äh, ja, in Fragen des Alters, altersbedingte Veränderungen und so weiter zu bekommen, um dann daraus das entsprechende Handeln ableiten zu können.
0: Ich glaube, das Akutsetting ist auch gar nicht das Erste, woran man denkt, wenn man über Menschen mit Behinderung im Gesundheitsversorgungskontext spricht. Also ich glaube, dann hat man tatsächlich viel mehr so Richtung Langzeitpflege und vielleicht auch so, so, so Heime, wo viele Menschen mit Beeinträchtigungen dann eben leben. Von mir aus auch in, in so WGs, betreuten WGs und so. Ich glaube, das hat man eher vor Augen als tatsächlich die Akutversorgung, oder?
1: Vielleicht auch einfach das gesamte Gesundheitswesen, also was ja natürlich sehr äh, starr ist mit seinen Ansprüchen, die man so hat. Ich habe da immer, also wenn ich kurz nur das Beispiel, was ich seit Tagen... Von meiner Frau her ist immer die Frau, die ähm, im Rollstuhl sitzt und sich einmal katheterisieren muss und dann schwanger ist und mehr Katheter braucht, diese aber nicht von der Krankenkasse bekommt, weil ihr die nicht zustehen und so. Also da fängt es ja schon an, mhm. unabhängig des Settings. Aber gut, das nur kurz.
2: Also im Bereich ähm ja, der Altersbedenkenveränderung, da ist beispielsweise zu denken an Themen wie Kontinenzförderung, ne, aber Aufrechterhaltung äh, oder auch Förderung der Mobilität, Sturzprophylaxe. Das sind ja alles Themen, also die die Pflegenden bedienen müssen. Und die sind nur oft in den Einrichtungen nicht tätig, sondern dort gibt es pädagogische Mitarbeiter. Und erst in den letzten Jahren ist das etwas gekommen, und äh, hier brauchen wir vor allen Dingen professionell Pflegende, weil das zur Folge hätte, dass solche Menschen, die jetzt beispielsweise eine Blasenentzündung haben oder eine Pneumonie entwickeln oder ähnliches, äh, auch in den Einrichtungen bleiben könnten und dort gesundheitlich versorgt werden könnten. Das heißt, Krankenhausaufenthalte könnten durch dadurch vermieden werden. Das ist so parallel auch zu der alten Pflege überhaupt. Das ist so meine Haltung dazu. Mhm. Tatsächlich sind eben ja Heilerziehungspflegende beispielsweise ja ein, ein Berufsbild, äh, wo man ja vermutet wahrscheinlich, dass die, dass dort eine höhere Pflegekompetenz vorliegt. Tatsächlich haben die einen relativ geringen Pflegeanteil in der Ausbildung die sind dort beschäftigt, aber professionell pflegende äh, sind dort viel zu wenig äh, eingesetzt. Auch so etwas wie Verbandswechsel, die dann vor Ort durchgeführt werden könnte und äh, ja vor allen Dingen auch also dass man Veränderungen erkennt. Veränderungen, die darauf hindeuten, dass eine akute Veränderung oder äh, Eintritt oder sich eine chronische Erkrankung verschlimmert. Mhm. Und der Mike Rommerskirch hat ja eben noch angesprochen auf die Versorgung in der Gesellschaft allgemein. Da ist es eben auch so, dass in den Arztpraxen ganz große Probleme in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen auftreten, weil die Ärzte und auch die medizinischen Fachangestellten vor Ort gar nicht eingestellt sind auf diese Menschen. Viele sind jahrzehntelang nicht beim Zahnarzt gewesen oder können nicht vom Hals-Nasen-Ohrenarzt behandelt werden, weil sie den Mund gar nicht öffnen oder weil ihnen das, weil sie den Arzt nicht an das schmerzende Ohr heranlassen. Manchmal ist das Blutdruckmessen schon schwer oder das Blut abnehmen kann eine Herausforderung sein oder eine Palpation an einer schmerzenden Stelle. Neurologische Tests können gar nicht durchgeführt werden, weil diese Menschen die Aufforderung oft gar nicht verstehen. Und wenn sie dann in die Klinik kommen, das ist oft so der nächste Schritt, ich kann jetzt hier nichts tun, dann ist es so, dass sie oft von den Notaufnahmen auch abgelehnt werden, weil die Behandlungszeiten oft nicht innerhalb der DRGs äh, ja, erfolgen können, sondern die können nicht eingehalten werden. Und äh, ja, im Grunde sind sie damit mh, ja ein Kostenfaktor für das Krankenhaus, also und nicht selten passiert das, dass sie dann erst gar nicht aufgenommen werden. Und im alltäglichen Prozess ist es so, dass sie den Betrieb eher stören.
0: Aber habe ich das gerade richtig verstanden, dass für behinderte Menschen im Krankenhaus das DRG-System genauso geltend ist, wie für alle anderen Patienten und man nicht davon ausgeht, dass beispielsweise die Behandlungsdauer sich verändern kann mit Nebendiagnosen, die im Rahmen der Behinderung auftreten?
2: Das ist tatsächlich so. Also es gibt ein paar Nebendiagnosen, die angeführt werden können, aber tatsächlich geht es ja immer um diese Hauptdiagnose, die mhm. dann äh, erstmal greift und das ist natürlich die, ja die in dem Fachbereich angesiedelt ist, also mit dem akuten Gesundheitsproblem, mit dem jemand kommt und dadurch, dass Untersuchungen oft nicht durchgeführt werden können, weil sie oft auch nicht gut vorbereitet sind, aber auch weil Menschen mit Behinderung sich nicht darauf einlassen können, kommt es eben dazu, zu diesen verlängerten Aufenthaltszeiten. Und die können tatsächlich nicht re refinanziert werden. In der Studie, die wir da durchgeführt werden, wir kommen ja noch dazu, war es tatsächlich so, dass der Chefarzt einer Abteilung, in der wir dort tätig werden wollten, zu mir sagte, wenn Sie das schaffen, also dass Sie die Aufenthaltszeiten so verringern, dass wir innerhalb der DRGs bleiben, ne, dann haben Sie all meine Unterstützung.
0: Sie, Frau ja. Tacke, Sie haben gerade die High ähm, Erziehungspflegenden erwähnt und dass die also natürlich entsprechend auch ähm, viel fokussierter darauf ausgebildet sind. Ich frage mich, wie ist es andersrum? Sind professionell Pflegende denn schlechter ausgebildet im Umgang und auch in der Pflege mit, ähm, mit äh, Menschen mit Behinderung?
2: Bis heute ist es so und sogar nach dem äh, neuen Pflegeberufegesetz. Also, dass Menschen mit, dass diese, dass die Betreuung von Menschen mit Behinderung immer noch ein Randthema ist. Mhm. Auch nicht prüfungsrelevant ist und ja, viel zu wenig dort äh, aufgenommen ist. Und im letzten Pflegegesetz war es so, dass es ein Wahlthema war. Also, dass es gar nicht verpflichtend war. Mhm. Und manche Schulen haben es aufgenommen in die Ausbildung und haben es auch gut verfolgt, aber andere eben eher weniger. Und die Qualifikation von Pflegenden, ja, in Allgemeinkrankenhäusern ist überhaupt nicht ausgerichtet auf Menschen mit Behinderungen. Und, oder entsprechend, äh, ja, der, der Vorgaben ist es ja so, entsprechend auch der Inklusion der UN-Menschenrechtskonvention UN ist es ja so, dass Menschen mit Behinderung wie alle anderen auch im Krankenhaus behandelt werden sollen. Und diese Sonderkrankenhäuser, die es gibt, also die sollen im Grunde abgebaut werden. Es gibt sie bis heute immer noch, weil sie auch ihre Berechtigung haben. Und zwar deswegen, weil die Allgemeinkliniken immer noch nicht auf diese Menschen vorbereitet sind. Aber wir haben eben beides. Wir haben Menschen mit Behinderung, die in diesen Sonderkrankenhäusern behandelt werden wo dann äh, Spezialisten hinzugezogen werden, genau. Und wir haben andere, die dann in Fachabteilungen versorgt werden, wo dann eben keine spezifische Kompetenz ist vorzufinden ist.
1: Gibt es ähm, spezielle Fachweiterbildung für Pflegenden oder Studiengänge in anderen Ländern, die äh, sich sehr darauf fokussieren auf die pflegerische Versorgung von Menschen mit Behinderung?
2: Ja. Die gibt es tatsächlich. Die sind meistens interdisziplinär angelegt, aber speziell ausgerechnet auf den Gesundheitsbereich, Disability Studies, beispielsweise auch in Großbritannien, aber auch in Irland und in Wales. Also das sind so typische ja, Universitäten, die sich diesem Thema gewidmet haben. Und wer so etwas studieren möchte, wendet sich meistens an diese Hochschulen.
0: Mhm. Mhm. Welche Herausforderungen ergeben sich denn für Pflege, also insbesondere für Pflege, wenn Menschen mit Behinderungen das Setting Krankenhaus betreten und durchlaufen?
2: Ja, es ist so, wenn sie in das Krankenhaus kommen, dann werden sie erstmal behandelt wie alle anderen auch. Also den Behandlungsfaden entsprechend durch das System geschleust. Und dann haben wir das, dass Menschen mit Behinderung eben vieles nicht mitmachen können und werden dann eben eher als Störer des Systems angesehen. Mir fällt gerade noch ein, vor Jahren gab es eine Publikation im Ärzteblatt, Patienten mit Behinderung sind alles andere als Wunschpatienten. Und das hebt eben ab auf die Störung des Systems. Also sie werden dann in die jeweiligen Fachbereiche aufgenommen und wo es eben keine Experten gibt und sie werden oft auch nicht zu den Untersuchungen begleitet, oder sondern zum Röntgen oder zur Endoskopie transportiert. Sie werden dann dort abgestellt und da begegnen sie natürlich wieder fremden Menschen, die sich häufig auch nicht anders helfen können, als diese Personen zur Durchführung der Untersuchung zu fixieren. Mhm. Und Genau, manches gelingt auf diesem Weg, anderes gelingt aber eben nicht. Und die Folge ist dann eben, dass manche Untersuchungen, ja, die Menschen mit Nichtbehinderungen zuteil werden würden, also bei dieser Personengruppe dann vernachlässigt werden würden. Also die Gesundheitsversorgung ist tatsächlich eingeschränkt. Das muss man so sagen.
0: Das ist auch ein also mega ethisches Thema, oder? Also, da, da kommen halt irgendwie beeinträchtigte Menschen. Und es das, das findet eigentlich eine Unterversorgung statt, hm. also es, ohne dass es irgendwie, also ich weiß nicht, fällt es auf? Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es großartig bewusst ist, oder?
2: Es müsste ja denjenigen auffallen, also erstmal den Menschen mit Behinderung selbst, die haben aber keine Lobby, die können sich nicht zu Wort melden in der Regel. Und äh, es sind dann die Angehörigen, die sich auch zusammenschließen, also es gibt schon viele Angehörigengruppen, die sich dann stark machen, aber die auch wenig gehört werden. Also sie sind im Rahmen des Projektes dann auch immer wieder an uns herangetreten und haben uns gebeten, die Stimme für sie zu erheben, was wir dann auch getan haben. Und der Herr Dusel, unser Bundesbehindertenbeauftragter, hat jetzt ja gerade eine Gesetzesänderung bewirkt. Mit dem hatten wir auch viel zu tun, nämlich dass, wenn Angehörige die Patienten begleiten, dass deren Verdienstausfall refinanziert wird. Also das ist schon mal ein Schritt, der in die richtige Richtung geht.
1: Ja, also, da ging mir gerade so viel durch den Kopf. Also dieses Abstellen und also es muss ja eigentlich der totale Horror für Menschen mit Behinderung sein, ähm, ins Krankenhaus zu müssen. Also da, da kommt ja wahrscheinlich schon wenn sie es schon öfters oder wenn sie es schon mal erfahren haben, direkt so eine Hemmschwelle und Panik wahrscheinlich auch von Angstzustände zusätzlich zu der Behinderung und der akuten Erkrankung. Ähm, oder? Also,
0: also meinst du, die merken ja. das? Also sie, sie kennen ja eigentlich keinen Unterschied. Also, also wenn sie schon mal das Krankenhaus
1: durchla durchlaufen haben, und also jetzt in meinem Alter oder jünger oder so und man musste schon mal ins Krankenhaus, hat das vielleicht schon mal erfahren, wie es da, wie die Zustände sind und wie man behandelt wird und man wird da rausgerissen aus dem Zuhause, wo man gerade lebt äh, und dann wird man da irgendwie durchgeschossen durch die Abläufe, ähm, könnte ich mir das höchst traumatisch vorstellen, also...
2: Das, das ist tatsächlich auch so. Und äh, diejenigen, die mit Vorerfahrung kommen, die sind dann besonders belastet, weil diese Vorerfahrung auch nie aufgearbeitet werden. Das haben uns auch die Mitarbeiter aus den Wohneinrichtungen äh, berichtet. Sie sind, also wenn sie dann wieder entlassen sind und in ihrem Zuhause sind, dann ist die Situation ja vorbei, aber sie wird nicht äh, aufgearbeitet. Und in dem Moment, wo eine Wiederaufnahme erfolgt, dann ist sie wieder präsent. Und dann steht diese Angst massiv im Vordergrund, also das zentrale Phänomen ist tatsächlich die Angst. Hm. Und dagegen als Phänomene sind eben, ja, sich in Sicherheit geben, die Orientierung fördern. Oft ist es so, dass Menschen mit Behinderung, die laufen können, zur Untersuchung geschickt werden. Hm. Also geh doch mal die Treppe runter und dann rechts und dann noch mal links und dann siehst du da schon so ein Schild, was sie häufig gar nicht lesen können und geschweige denn rechts und links verstehen. Also dann sind, irren sie oft orientierungslos in der Klinik herum, weil sie erwarten ja, dass diejenigen, die ihnen diesen Auftrag geben, ja, dass die schon wissen, was mit ihnen los ist und ob sie dieses Ziel erreichen können. Also das ist kein Einzelfall. Mhm. Und sie finden dann schlechtweg äh, ihr Ziel überhaupt gar nicht. Mhm. Das ist dieser Punkt der Orientierung und dann können Sie häufig die Informationen eben nicht verstehen und auch die Informationen über das, was Sie jetzt erwartet. Und manchmal ist es auch schwer vermittelbar und was dann eben so wichtig ist, ist dieses Vertrauen, also dass Menschen an Ihrer Seite stehen, denen Sie vertrauen können, also wo Sie den Eindruck haben, der will mir nichts Böses und wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann wird mir nichts Schlimmes passieren. Es wird schon richtig sein, was jetzt hier erfolgt.
1: Hm. Also ich, ich finde das höchst dramatisch oder ja auch sehr bewegend. Also wenn ich mir vorstelle, so wie Sie gerade gesagt haben, Frau Taka, also eigentlich bin ich ja auf der Suche nach Sicherheit, weil ich nicht weiß, was mit mir los ist, weil ich mich schlecht fühle oder weil ich, äh, weil ich einen Schub in meiner chronischen Erkrankung habe, begebe mich in eine Institution, in eine Einrichtung und da erfahre ich alles nur keine Sicherheit. Also äh, das ist ja der Wahnsinn eigentlich für die betroffene ja. Person.
2: Eine ähm, unserer Probandin sagte im Vorgespräch: Krankenhaus ist gefährlich.
1: Mhm.
2: Ja. ja. Oh, ja.
0: Ähm, und also aus welchem Grund? Was für Erfahrungen hat sie gemacht?
2: Genau die. Also äh, das die Personen, die Professionellen, die, denen sie dort begegnet, dass die angstauslösend sind und dass sie eben in Situationen geraten, die für sie gefährlich sind, die sie selbst als gefährlich einstuft, weil sie nicht beschützt wird.
0: Okay, total verrückt, dass man diese Wahrnehmung so klar hat, also dass man merkt, mhm. dass hier irgendwas total gegen den Baum läuft.
2: <lacht> ja, ein weiterer Punkt ist vor allen Dingen auch das Schmerzmanagement, also, sie kommen ja oft ins Krankenhaus, weil sie eine Beeinträchtigung haben, die oft auch mit Schmerzen verbunden ist. Und die Schmerzeinschätzung gelingt eben nicht immer so, wie sie das, äh, wie, wie, das erfolgen sollte. Also, eine Selbsteinschätzung wird oft nicht versucht und eine Fremd, für eine Fremdeinschätzung liegen oft die Instrumente nicht vor. Mhm. Mhm. Die gibt es tatsächlich und äh, die sind mittlerweile auch schon gut getestet, aber eben noch wenig verbreitet.
0: Ich weiß gar nicht, im, im aktuellen Expertenstandard, das DNKP, ist, ist diese Patientengruppe dort mit verankert und berücksichtigt? Ich habe es gerade gar nicht vor Augen.
2: Ja, also sie sind äh, zu einem kleinen Teil dort berücksichtigt, auch genau in dem Bereich Schmerzmanagement und da sind da auch einige Instrumente bereits genannt. Es gibt welche für Kinder ja. und dann welche für Erwachsene mit Behinderung. Ja, also okay. es kommt zumindest vor in dem ganz neuen. Okay.
1: Mhm ich könnte mir vorstellen, dass aus der Perspektive der professionellen Pflegenden wahrscheinlich auch erstmal so eine Überforderung eintritt. Also übernehmen die die Pflege oder kommen dann noch Menschen mit, die äh, ähm, die Pflege übernehmen? Wahrscheinlich ist doch gerade bei Menschen mit Behinderung der pflegerische Ablauf oder auch die Tagesstruktur sehr von Präferenzen und Routinen geprägt, oder? Und wie, also das kann ich ja gar nicht in... Im, im Krankenhaus so gewährleisten oder so umsetzen.
2: Ja, das ist so. Also die, äh, die, der Rahmen, in dem sich Menschen mit Behinderung normalerweise bewegen, der gibt ihnen Sicherheit. Hm. Und es wäre wichtig, zumindest solche Ankerpunkte in das Krankenhaus zu übertragen. Bei einem Patienten bei uns im Projekt war es beispielsweise derjenige, der nach dem Frühstück unbedingt die Zeitung lesen musste. Das war für ihn mhm. ganz wichtig. Unsere Mitarbeiter haben dann dafür gesorgt, dass er die Zeitung bekam. Ja, und es ist dann auch gelungen, aber zunächst wanderte die Zeitschrift dann ins Dienstzimmer, wo sie dann von anderen gelesen wurde. Und der Patient hatte sie nicht und geriet eben in eine ja. Krise. Ja. Also oft sind es so kleine Punkte, die für sie aber ganz wichtig sind, also beispielsweise auch die Mittagsruhe nach dem Essen, die sie absolut brauchen, um sich erholen zu können, der Spaziergang und ja, bei einem Patienten war es so, plötzlich war es Donnerstag und er geriet in absolute Unruhe, weil am Donnerstag kommt ja immer die Melanie und geht mit mir einkaufen und jetzt bin ich gar nicht da und er hatte die Vorstellung, niemand hat ihr Bescheid gesagt, ja. Und diese Routinen sind für sie ganz wichtig und die Betreuung, also die, bei uns waren es ja jetzt ähm, klinische Pflegeexpertinnen, die sich dieser Patienten angenommen haben, äh, die haben um die, ja, um diese Ankerpunkte gewusst und haben dafür gesorgt, dass sie eben im Klinikalltag eingehalten werden. Das heißt aber auch, dass sich der Klinikalltag an ihren Bedürfnissen ausrichten muss. Also, dass wir ein flexibles System brauchen, deutlich flexibler, als es derzeit ist.
0: Ist es denn realistisch, dass sowas gelingen kann? Also, dass der Klinikalltag sich trajektartig äh, um dieses Klientel legen kann?
2: Ähm, vielleicht stelle ich das Projekt einmal vor Gerne. jetzt. Und, mhm. äh, ja. und äh, dann kann ich das ja mal die Frage anhand äh, unseres Projektes erläutern. Also es ging darum, dass als Ziel Angst und Unsicherheit reduziert werden im Krankenhaus, dass Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen werden, also ein Fokus gelegt wird auf das, auf das Thema Schmerz und Schmerzmanagement, dass die betroffenen Personen in Entscheidungen einbezogen werden und natürlich auch, dass die geplanten diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen durchgeführt werden können und bei allem sollte auf Gewalt verzichtet werden, eben dass freiheitsentziehende Maßnahmen möglichst vermieden werden. Und die Intervention dazu, also der Impuls stammt im Grunde auch aus Großbritannien, dass äh, Patienten, denen ein geplanter Aufenthalt bevorsteht, dass sie im Vorhinein äh, zu Hause besucht werden und dass die Besonderheiten und die Gewohnheiten und die Bedürfnisse und Wünschen und die ganzen Routinen, dass sie erfasst werden und dass sie übertragen werden dann in den Klinikbereich und diejenigen, die diese Maßnahmen durchführen, sind klinische Pflegeexpertinnen im Projekt gewesen, also solche mit viel Erfahrung in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen, die aber auch Pflege studiert haben und einen Bachelorabschluss haben. Und die mussten dann eben die Informationen sondieren und mussten gucken, so was brauche ich jetzt für den klinischen Bereich. Und sie brauchten ziemlich viel aus dem Alltag, aber auch nicht alles. Und haben entsprechend der ja angenommenen Ressourcen, aber auch Grenzen, dann die Behandlung geplant. Also wie viele Untersuchungen können an einem Tag sein? Wie, welche Untersuchungen müssen mit Anästhesie begleitet werden? Wie. Können diese äh, Untersuchungen dann aber auch sinnvoll kombiniert werden? Das erfolgte natürlich in, engen, in, in, in enger Abstimmung mit den Ärzten und entsprechend dieser Vorplanung. Dazu gehörte eben auch, dass der Aufenthalt vorbereitet wurde, dass überlegt wurde, also wo soll der Patient liegen, muss er in der Nähe vom Dienstzimmer untergebracht sein, weil er äh, viel oder weil er einen hohen Beobachtungsbedarf hat oder soll er eben in lieber in Ruhe gelassen werden in einem ruhigen Bereich auf der Station, kann er alleine liegen, ist es besser, wenn sie zu zweit liegen und so weiter. Also das wurde im Vorhinein entsprechend der Informationen überlegt und dann eben die Vorplanung getroffen. Dann war es so, dass im Projekt deutlich wurde, dass diese normale, der normale Ablauf über eine Ambulanz oder eine Aufnahmestation gar nicht zielführend ist, sondern es war viel wichtiger, die Patienten möglichst im Eingangsbereich des Klinikums schon zu begrüßen, und zwar genau durch die vertrauten Personen, durch die klinischen Pflegeexpertinnen. Und die haben gemerkt, sinnvoll ist es auch, wenn ich den gleichen Pullover anziehe, den ich bei dem Vorgespräch anhatte, dass so ein Wiedererkennen möglich ist. Dann haben sie die Patienten sofort auf die Station gebracht und zwar in, in ihren Bereich. Also in das Einzelzimmer oder in das Zweierzimmer, sind dann an ihrer Seite geblieben und haben erstmal geholfen, die Sachen auszupacken, sie einzuräumen und den Raum, den eigenen Raum zu gestalten. Also Fotos aufzustellen, die Lieblingstiere zu platzieren. Es ging vor allen Dingen erstmal darum, diesen eigenen Bereich zu schaffen, einen Bereich, in den der Mensch mit Behinderung sich dann immer wieder zurückziehen kann und wo er sich wohlfühlt. Der nächste Punkt war der, dass er sich dass der Mensch sich die Station erschlossen hat. Also meistens war das so. Irgendwann hat er selbst die Tür aufgemacht oder braucht Unterstützung auch dazu, Wo bin ich denn hier angekommen? Also wer ist denn hier noch und wo ist die Küche und was kann ich hier tun? Und erst, wenn diese Bereiche sicher waren, dann haben die klinischen Pflegeexpertinnen Untersuchungen zugelassen. Aber das musste eben, also sie mussten autorisiert werden, dieses, die Prozesse so zu gestalten. Mhm. Die Untersuchungen fanden dann nach Möglichkeit im eigenen Bereich statt. Also erstmal Blutentnahme, die äh, Mitarbeiterinnen vom EKG sind dann gekommen nach Möglichkeit. Und wenn sie dann doch die Station verlassen mussten, dann sind sie nicht alleine geblieben, sondern die klinischen Pflegeexpertinnen waren immer an ihrer Seite. Also sie hatten immer eine Begleitung dabei und sie waren eben auch autorisiert, die Prozesse zu gestalten. Also zu sagen, dieser Mensch braucht den Termin morgens gleich um 8 Uhr, weil er kann, ich kann ihm das nicht vermitteln, dass er nüchtern bleiben muss. Dann war es gar nicht möglich, sie in ein volles Wartezimmer zu setzen. Diese Situation hatten wir auch mehrfach. Dann haben sie dafür gesorgt, dass sie in einem ruhigen Bereich warteten, wenn sie dann doch nicht sofort an der Reihe waren. Dann haben sie darauf gedrungen, Pausen einzulegen oder auch Untersuchungen abzubrechen, wenn eine drohende Überforderung also sichtbar war. Und dazu haben sie auch Instrumente genutzt, also wir haben, es gibt so ein Distress Disability Tool, also das Distat, was wir auch aus dem Englischsprachigen übersetzt haben und da konnte man anhand dieses Instrumentes sehr schön sehen, also wann gerät dieser Mensch in eine Anspannungssituation und in eine Überforderung. Da wird dann im Vorhinein genau festgehalten, also schon bei dem Vorgespräch, was sind Anzeichen der Entspannung und des Wohlfühlens und so weiter. Und was sind Anzeichen dafür, dass dieser Mensch äh, ja, in belastende Situationen gerät. Bei einem war das beispielsweise, dass er die Räder eines Autos, die er rechts und links in der Hand hatte, drehte. Und wenn diese Geschwindigkeit mhm. zunahm, dann war klar, okay, also die Erregung wächst. Mhm. Bei anderen war es ja die Art und Weise, wie sie ihre Stofftiere an den Körper pressten. Also wenn die Hände dann schon weiß wurden vor lauter Anstrengung, dann war klar, also jetzt äh, müssen wir hier mal einen Stopp einlegen, jetzt brauchen wir unbedingt eine, eine Pause. Genau. Und wenn die Erregung zu heftig war, dann wurde eben abgebrochen.
1: Das ist etwas, was die Pflegenden dann anhand des Bogens beurteilen durch ihre Beobachtung ähm, wahrscheinlich, ne?
2: Genau, also es auf der Station waren äh, Bezugspflegende für diese Patienten zuständig im Sinne des Primary Nursing, die auch über diese ganzen Informationen verfügten und auch die Patienten eben gut begleitet haben und den Prozess dann im Blick hatten. Aber wenn sie die Station verließen, dafür gab es eben keine andere Möglichkeit, als die, dass die klinischen Pflegeexpertinnen, die eben auch selbst die Besuche im Vorhinein durchgeführt hatten, diese Begleitung durchführten. Mhm. Äh, denn die, ja, die Primary Nurses, die hatten eben auch andere Patienten zu versorgen und konnten diese Begleitung nicht gewährleisten. Weil das ist ein zentraler Punkt, also in unseren, unserer Ergebnisse, dass die Begleitung außerhalb dieses sicheren Bereiches absolut erforderlich ist.
1: Mhm. Wo ich da so ziemlich viele Ähnlichkeiten dabei entdecke, dass sich viele Krankenhäuser ja auch so ein bisschen auf den Weg machen, demenzfreundlich zu werden oder demenzfreundliche Krankenhäuser. Ist das auch ein Thema für Menschen mit Behinderung, dass man, oder dass Krankenhäuser davon sprechen, dass sie ähm, behindertenfreundlich sind oder für Menschen mit Behinderung freundlich sind oder wie auch immer? Also gibt es gibt's da ähnliche Bestrebungen hin oder ist das eher nicht der Fall?
2: Also mir ist das noch nicht bekannt, dass hm. es so etwas gibt. Hm. Ähm. Noch gar nicht. Ja. Es gibt erste, Sie hatten vorhin auch gefragt nach Fortbildung, also aus unserem mhm. Projekt ist eine Fortbildung entstanden, die wir jetzt äh, das zweite Mal anbieten und ja, es gibt erste Ansätze in dem Bereich, mh, aber es gibt noch nicht das behindertenfreundliche Krankenhaus, mhm. genau, wie ist Demenz oder angehörenfreundliche Intensivstation, ne, so etwas. Mhm. Mhm.
1: Hat man, also… Was ich mir natürlich gut vorstellen kann, ist, durch die Implementierung der Pflegeexpertinnen hat sich wahrscheinlich, also es dauert wahrscheinlich immer noch länger die Behandlung im Akutkrankenhaus als äh, Menschen ohne Behinderung, aber konnte man trotzdem feststellen, dass sich vielleicht die Behandlungsdauer verkürzt hat, im Gegensatz zu früher, also ohne die Pflegeexpertinnen. Also das wäre ja eigentlich mal ein Ergebnis, was man noch so ähm, sich anschauen könnte wahrscheinlich, ne?
2: Genau, also wir hatten ja eine Begleitforschung, äh, die durchgeführt worden ist und wir haben ja, wir haben keine Vergleichsstudie machen können, aber wir haben Häufigkeiten gezählt und ja, äh, ja. und äh, es sind 22 Personen in die Studie einbezogen worden, das hört sich erstmal wenig an, aber wenn man sich vorstellt, also was damit alles zusammenhängt, also wer, welche Personen da insgesamt dran beteiligt waren, dann war das schon viel. Und bei diesen 22 Personen sind 109 Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt worden. Und 100 äh, sind wie konnten wie geplant erfolgen. Also bei neun Behandlungen bzw. Untersuchungen ja, hat es einen Abbruch gegeben beziehungsweise diese mussten dann noch mal neu geplant und terminiert werden. Ja. Einmal musste sogar eine Patientin, nochmal entlassen werden, weil die Vorbereitung unzureichend war am Anfang. Das hatte damit zu tun, dass sie die Tendenz hatte, die Station zu verlassen und das dann auch getan hat. Und es war nicht so schnell möglich, eine Sitzwache zu organisieren und dann war die Station dazu übergegangen, hat sie eingeschlossen. Und das haben wir dann vom Projekt eben ja, nicht befürwortet, dann ist sie noch einmal nach Hause gegangen und äh, ist dann zwei, drei Tage später wieder aufgenommen worden und dann war einfach eine Person an ihrer Seite, die sie begleitet hat und ja ihr Angebote gemacht hat und von daher war eine Fixierung oder ein Einschluss dann gar nicht mehr erforderlich und sie war ganz gut sogar zu führen. Mhm.
1: Das, das Zentrale sozusagen, also wenn ich es richtig richtig verstanden habe, ist das Zentrale eigentlich die Vertrautheit, sodass der Mensch mit Behinderung vertraut mit der Umgebung wird, vertraut mit dem Personal und eine Vertrauensperson auch vielleicht zur Seite hat, aus dem Personal heraus.
2: Das, genau, das ist so. Also äh, wir haben ein Modell entwickelt. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit besteht, das irgendwo zu hinterlegen.
1: Ja, wir haben auf der Internetseite, können wir das gut machen, ja.
2: Okay und dieses Modell hat, hat zwei Phasen, also das eine ist die Vorbereitungsphase und das andere ist die Behandlungsphase und da wird schon sehr schön deutlich, also dass das Vertrauen im Mittelpunkt steht, erst recht dann, wenn eben nicht alle Maßnahmen zu erklären sind und dazu gehört aber auch die Verlässlichkeit, die Verlässlichkeit äh, der Vertrauensperson, also in dem Moment, äh, wo dann doch etwas ja erfolgte, was zu Überlastung führte, dann konnte sein, dass das Vertrauen ganz schnell verloren ging. Und dann konnte es manchmal Stunden bis hin zu Tagen dauern, bis das Vertrauen wieder erworben wurde. Und die Mitarbeiterinnen im Prozess, die haben das schon sehr genau verstanden und haben gesagt, wir machen jetzt lieber einen Stopp und riskiere nicht, dass das Vertrauen verloren geht, sondern eher, dass wir eine Pause in der Untersuchung einlegen Sonst äh, können wir den weiteren Prozess hier so gar nicht durchführen. Also das Vertrauen steht schon äh, sehr im Zentrum des Ganzen.
1: Gibt es, ähm, hat man sich auch angeschaut, wenn das Vertrauen verloren geht, was es für Möglichkeiten gibt, dieses wiederzugewinnen oder wie man das wieder herstellen kann?
2: Ja, im Grunde nur durch ja, vertrauensbildende Maßnahmen, indem man ja. sich weiterhin dem Patienten gewidmet hat und äh, sich offen gezeigt hat auch oft ja geguckt hat ja was ist was macht diesen Menschen Freude was können wir zusammen tun und zwar abseits äh, jeglichen ja Geschehens innerhalb einer Klinik also beispielsweise zusammen spazieren gehen zusammen einen Kaffee trinken gehen das war für viele so ein Highlight. Mm. Für eine war es so ein Wellnessprogramm, was angewendet wurde. Das wurde auch angewendet, weil äh, der OP-Termin ja nicht anders gestaltet werden konnte als um die Mittagszeit. Das heißt, diese Person musste warten, äh, musste, war seit, seit ja, Mitternacht glaube ich äh, nüchtern und äh, wollte natürlich wie die anderen auch essen und trinken. Und man hat sie dann in einen anderen Raum gebracht oder beziehungsweise die andere Patientin in einen anderen Raum gebracht so dass sie dort alleine war, dann wurden ihr die Haare gewaschen, dann wurde sie gebadet und wurde geschminkt und das war etwas, was ja für sie so ein Highlight war. Und über solche Maßnahmen konnte natürlich dann auch wieder Vertrauen hergestellt werden. Mhm. Es gibt, also das ist auch sehr unterschiedlich bei Menschen mit Behinderung, manche schenken einem dann sehr schnell wieder das Vertrauen, also sie verzeihen, sie verzeihen auch viel und bei anderen dauerte dieser Prozess dann eben länger.
1: Ich, ich finde das so toll. Also, was heißt so toll? Das, was man oder was ich oft erlebt habe, dass, dass Pflege sich, was heißt Pflege? Man trifft oder ich bin oft immer auf Menschen getroffen, die sich über ihre medizinischen Tätigkeiten profiliert haben und das ist Pflege und so weiter und so fort. Und ich finde es so schön, dass die, der Kern der Pflege, die Beziehungsarbeit, da so sehr in diesem Thema steckt und dass das so deutlich wird, dass das eigentlich hochkomplexe pflegerische Arbeit ist diese Beziehungsarbeit aufrecht zu, zu gestalten, aufrecht zu erhalten und den Menschen Sicherheit zu vermitteln. Das ist ähm,
2: schön. Genau, und, und da sind wir auch bei diesem Punkt der Inklusion. Also das, was jetzt bei Menschen mit Behinderung erforderlich wird, weil es gar nicht anders ginge. Das würde vielen anderen Menschen im Krankenhaus auch gut tun. Also diese Menschen mit Behinderung machen uns aufmerksam auf Themen, ja, die wir oft verdrängen oder wir ähm, lassen uns ein auf solche Situationen, weil es vielleicht nicht anders geht, weil wir glauben, dass es so sein müsste und gehen oft über unsere eigenen Grenzen hinweg. Das ist, mhm. ich finde, ein sehr schönes Beispiel für Inklusion. Mhm.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ich kenne es aus der Praxis so, dass auch mal Angehörige mit ins Krankenhaus gehen ähm, und es hier zu Problemen kommt zwischen diesen Angehörigen und der Pflege, weil ähm, also ich frage mich, wo hört professionelle Pflege auf oder gehört es mit zu professioneller Pflege? Also inwieweit kann man die Angehörigen erstens in dieses Akutsetting einbinden, dass sie, dass sie ähm, ja, tätig sind? Weil Pflegende müssen sich ja dann auch entsprechend zurücknehmen. Und vielleicht würden diese Angehörigen auch nicht immer genau so handeln, wie es dem professionellen Gedanken entspricht. Also was... Also wie kann das miteinander gut funktionieren, dass professionelle Pflege trotzdem stattfindet, aber gleichzeitig natürlich auch die, die Angehörigen in ihrer Expertise ähm, ja, so wahrgenommen werden, dass es quasi so ein, so ein Hand in Hand ist. Also gibt es ein Spannungsfeld? Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das wird auch in der Literatur viel berichtet. Also wir haben es im Projekt nicht so wahrgenommen, weil die Angehörigen ganz anders reingenommen worden sind. Also Angehörige sollten als Experten wahrgenommen werden. Denn sie können den Patienten lesen. So sagen wir. Sie können eben die, äh, das Verhalten der Patienten auch besser als die klinischen Pflegeexperten natürlich das, das deuten, weil äh, sie ja die jahrelange Erfahrung haben. Natürlich haben sie da nicht die pflegerische Expertise. Und äh, ja, es gibt es gibt so viele Facetten des Ganzen. Also welche Bereiche möchten Sie dann übernehmen? Also übernehmen Sie die Körperpflege? So etwas muss natürlich abgesprochen werden dann mit den professionell Pflegenden in offener Art und Weise. Und ähm, ja, was ihnen meist verwehrt bleibt, den Angehörigen, ist es in die Prozesse einzugreifen. Und darum ist das so wichtig, dass die Angehörigen mit den klinischen Pflegeexpertinnen Hand in Hand arbeiten. Also sie sind auf keinen Fall befugt, selbst wenn sie die Patienten oder die ihre Söhne, Töchter sind es ja oft zu Untersuchungen begleiten, ähm, diese Prozesse zu stoppen. Da braucht es dann die entsprechenden Akteure in der Klinik und das waren bei uns die Pflegeexpertinnen, die äh, da befugt sind, dort einzugreifen. Und äh, von daher ist diese Zusammenarbeit zwischen den Angehörigen und den Expertinnen absolut wichtig. Und ja, die Basis sollte möglichst konstruktiv gestaltet werden. Was wir natürlich gesehen haben, sind auch oft Missstände, die sich über Jahre eingeschlichen haben, so die Angehörige ja oft gar nicht wissen können. Und auch, äh, ja, Mitarbeiter in den Einrichtungen zum Teil, also pädagogische Mitarbeiter in den Einrichtungen. Wenn ich von einem Fall berichten darf, also eine, äh, wir hatten eine Patientin, die trug seit Monaten einen Taucheranzug unter ihrer Kleidung. Und zwar dann, wenn sie in die Werkstatt ging, um dort zu arbeiten. Ähm, der Hintergrund war der, dass diese äh, später ja Patientin ähm, ja in ja im Grunde mit ihren Ausscheidungen schmierte, so wurde es berichtet. Und da wussten sich die pädagogischen Mitarbeiter nicht anders zu helfen, als ihr eben diesen Anzug anzuziehen, der dann dicht ist, sodass sie ja die entsprechenden Körperteile nicht mehr erreichen konnte und äh, es dann in der Werkstatt zu keinen Problem mehr kam. Im, die Unsere Mitarbeiter haben das dann bei dem äh, Erstgespräch ja, erstmal staunend zur Kenntnis genommen. Und in der Klinik wurde dann deutlich, dass diese Patientin einen Pilz hatte und äh, ja, sie unter Juckreiz litt. Und äh, der war aber nicht erkannt und auch nicht behandelt worden. Und so löste sich das dann auf. Und ja, gut, dem danach trug sie eben auch keinen Taucheranzug mehr. Es konnte entsprechend ja, behandelt werden. Und so etwas, das findet man aber häufiger, also dass äh, sich gewisse Verhaltensweisen dann über die Jahre einschleifen. Und da muss man eben mit den Angehörigen oder auch mit den Mitarbeitern in den Wohneinrichtungen sehr sensibel äh, umgehen und muss sie entsprechend beraten. Und oft sind sie dann aber auch dankbar dafür und lassen sich auf Neues ein.
1: Ist das. Ist das eine Herausforderung für Pflegende? solche also Reflexionsskills zu entwickeln das also ich mir ist gerade ganz doof durch den Kopf gegangen ist das noch eine pflegerische Intervention oder ist das schon Körperverletzung weil man nicht vernünftig äh, Krankenbeobachtung oder was heißt Krankenbeobachtung in Anführungsstrichen aber der Ursache nicht richtig auf den Grund geht also das ist ähm, ja es
2: ist irgendwie könnte man direkt ja schon als Körperverletzung verstehen, aber letztendlich mhm. sind es Mitarbeiterinnen dann vor Ort, die ja auch nicht die entsprechende Expertise haben. Ne? Mhm. Sie hätten sie äh, zum Arzt schicken sollen. Äh, gut, aber es ging um ein pflegerisches Problem. Pflegepraxen haben wir noch nicht. Mhm. Und ja, also es gab da schlichtweg keine andere Versorgung. Und also es gab vieles, was dann aufgefallen ist äh, auf diesem Wege. Genau, wo ähm, dann auch deutlich wird, wie wichtig das ist, dass Pfleger ex pflegerische Expertise eben auch in den Einrichtungen ganz wichtig ist.
0: Hm. Ähm, das ist aber insofern natürlich mh, häufig, also ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Aspekte verdeckt bleiben, weil wenn du zum Beispiel eine Person ähm, aus der Langzeitpflege äh, quasi überwiesen bekommst oder oder eingewiesen bekommst. Genau das Gleiche, ja. Genau, also da sind halt manche Informationen drin und dann gibt es vielleicht sogar mal eine Rückfrage, aber hast einen Anamnesebogen, wo irgendwie so steht ja, ist normal irgendwie das mit Fäkalien gespielt oder irgendwie sowas, ne? Und dann, dann ist das halt einfach der Standard. Also dann wissen sie, okay, darauf muss ich mich einstellen. Und das heißt, es wird... Auf, auf Grundlage dieser Informationen ist die gar nicht geguckt, na naja, wo ist denn jetzt die Ursache so, sondern man, man, man schreibt das so als Charakteristik dieser Person irgendwie zu, weil diese Person halt irgendwie, ja, behindert ist irgendwie und äh, hinterfragt es einfach nicht. Also ich glaube, dass es da schon ähm, zu einem, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob es da eine Schuldzuschreibung geben kann irgendwie. Natürlich muss jeder da so oder jede auch in, in so eine Reflexionsschleife kommen. Aber wenn du, wie gesagt, die Info schon so bekommst, naja, ist halt immer so, dann gehst du der ja nicht nach.
1: Ja, also ich meine auch gar nicht als Schuldzuweisung, sondern einfach, dass da, also, wird schlecht Schlecht gepflegt, also naja, was heißt schlecht gepflegt, da fehlen einfach irgendwie so Fähigkeiten und ich glaube, das, das wird immer so, gerade das macht die Ausbildung vielleicht auch deutlich, dass dass die einfach mangelhaft ist, manchmal hier in Deutschland, oder manchmal hier, ich möchte es nicht so drastisch sagen, aber es ist, ja, ich finde es traurig, also das ist, wenn man das mal so von außen betrachtet, da wird dann jemand einen taucheranzug angezogen und dann worst case läuft, ein Leben lang mit dem Taucheranzug rum, so, und verbringt so das Leben. Oder ja. ältere Menschen werden im Altenheim in so ein, so ein Jumpsuit gepackt, damit die sich, äh, die Inkontinenzhose nicht ausziehen. Oder wie auch immer. Also das Kennen sind ja, alles, das ja, das ja, sind ja solche Interventionen da, das ist eigentlich ein Graus für den, den es widerfährt.
0: Oder Bettseitenteile. Wir machen die ja. immer hoch. Ja, okay, ja. machen wir das auch. Wir haben zwar keinen Beschluss, aber wir machen es halt, weil die das auch machen. So. Also da fängt das irgendwie an. Und ja, das ist natürlich relativ schlecht. Was ich daran aber total interessant finde, ist, ähm, wir haben vorhin, also das ist ja so, ein, so eine Mixtur aus, aus so allem. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass zum Beispiel das DHG-System das nicht mitdecken kann. Das heißt, da kommt eine Person irgendwie in ein System, wo es darum geht, nach Möglichkeit kurz zu bleiben. Das heißt, im Grunde genommen bleibt eigentlich keine Zeit, für diesen äh, also bestimmten Dingen auf den Grund zu gehen und da großartige Anamnese zu machen und so. Es ist recht nicht pflegerisch irgendwie, weil es keine Relevanz für die medizinische Versorgung hat. Und ja, das bedeutet, diese Person kommt einfach in ein, in ein System, wo Menschen arbeiten, die darauf gedrillt sind, ähm, genau dieses System eben mitzutragen. Und wenn du gegen das System läufst, naja, dann bist du halt nicht tragfähig. Und auf der anderen Seite hast du dann eben Leute, die genau das Gegenteil sind und ähm, die sich vielleicht total viel mit diesen Personen auseinandersetzen, aber unzureichende Anamnese beispielsweise mitliefern, weil so Dinge wie weiß ich nicht, Entlassungsmanagement und so einfach auch stiefmütterlich behandelt werden und einfach Informationen auf der Strecke bleiben. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht der schlechten Ausbildung, also was heißt schlechte Ausbildung, dass es einer Ausbildung zugrunde liegt, wo Informationen fehlen oder ob es tatsächlich auch so ein Settingspezifisches ähm, Ding ist, wo einfach kein, kein Raum für diese professionelle Pflege ist.
2: Ja, und die Trennung der Sektoren, also das macht ja auch eine, also spielt ja auch eine große Rolle. Also beispielsweise Kontinenzförderung ist tatsächlich so ein ganz großes Thema, auch in den Wohneinrichtungen. Und ja, sie werden dann als Inkontinent angekündigt. Und vielleicht haben die Pflegenden dann im Akutbereich, in den Kliniken eine Idee und sagten, okay, man könnte das mal versuchen, ja, aber das ist tatsächlich so ein Nebenschauplatz dann und man kann Empfehlungen mitgeben, aber die dann also kontinenzfördernde Maßnahmen vielleicht einleiten, aber das ja nicht weiter begleiten. Und in den ja, äh, Wohnbereichen, in den Pädagogen dann tätig sind, ja, die sind, sie sind dazu nicht qualifiziert. Hm. Also wir brauchen dringend dort auch äh, Pflegende vor Ort die regelmäßig schauen und die dann äh, Einschätzungen durchführen und vor allen Dingen ressourcenfördernd wirken. Mhm.
1: Ähm, was ich manchmal noch so beobachte ist, also ich weiß es nicht, ähm, gibt es dazu was in der Wissenschaft, dass es auch so einen Disput gibt, dass Menschen mit Behinderung äh, ungern mit Pflegenden Kontakt haben oder, oder die auch an sich ranlassen wollen, weil, weil die schlechte Erfahrung mit Pflegenden gemacht haben, weil die so übergriffig sind oder deren Autonomie nicht, nicht äh, waren?
2: Ja, das hängt tatsächlich an den, äh, ja, das gibt es, aber das hängt ja tatsächlich an den individuellen Personen. Also okay. äh, wir haben beides erlebt, äh, oder es gibt es auch, äh, ist auch in den Forschungen beschrieben, dass ein besonderes Vertrauensverhältnis gerade zu Pflegenden vorliegt, die eben achtend und wertschätzend mit ihnen vor äh, mit ihnen umgehen, aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch diejenigen, ja, die sich oft nicht anders zu helfen wissen, als dann übergriffig zu werden, also was wir schon als überbegriffig äh, bezeichnen würden, die dann vielleicht etwas ankündigen, weil derjenige es dann aber nicht versteht, dann eine entsprechende Maßnahme durchführen. Das muss eben oder es kann eben nur das Blutdruckmessen sein oder ja, das Essen reichen und derjenige verweigert aber die Nahrung und wenn da nicht genug Zeit und Ruhe ähm, zur Verfügung steht, ja, oder die Suche nach den Ursachen, woran liegt es denn, manchmal, äh, ja, ist jemand nur von einem roten Teller und eben nicht von dem weißen, der jetzt gerade gegeben wird oder nur mit einem, mit seinem eigenen Löffel, ja, dann, dann kommt es zu Problemen, auch bei der Nahrungsaufnahme und so weiter. Die Experten, also die sagen heute schon so, ähm, vor allen Dingen darf ich den ganzen Stress, der mich, der mich bewegt oder den ich mit mir rumtrage, nicht in die Betreuung ja, von einer behinderten Person tragen. Denn dann stehe ich vor der Tür und dann atme ich erstmal dreimal tief durch, um das loszuwerden. Und dann gehe ich rein und äh, widme mich dann nur diesen Menschen. Also das ist absolut zentral in der Pflege von Menschen mit Behinderungen.
0: Gut, jetzt verlassen wir natürlich den, den Akutbereich. Ich habe mich gerade an eine Situation erinnert, in der ambulanten Pflege. Da hat auch eine Person, die auf jeden Fall behindert gewesen ist, in einem Haus gewohnt und wir mussten da immer Medikamente vorbeibringen. Und dann die Einnahme quasi kontrollieren, alles gut. Aber zu dieser Person hat sich niemand alleine getraut, weil diese Person auch übergriffig gewesen ist. Und ähm, worauf ich hinaus will ist, inwieweit gibt es Hinweise darauf, dass professionell pflegende auch Ängste äußern gegenüber diesen Personen, also es können also kann ja irgendwo herkommen, also es können ja grundsätzlich Berührungsängste sein, also wie ich weiß nicht, wie ich mit diesen Personen umgehen soll, weil das einfach was ungewohntes eventuell ist, ähm, aber eben auch solche ähm, Dinge mit Ge Gewalt oder ähm, keine Ahnung, irgendwie fehlende Impulskontrolle oder Ähnliches. Gibt es dazu Hinweise?
2: Das gibt es auch sehr viel. Also äh, das betrifft ja oft Personen, die schon ja, ähm, also in, der, in der Fixierung leben, wo, Beschlüsse, wo entsprechende Beschlüsse vorliegen, die dann aber trotzdem spucken oder Ähnliches. Oder in dem Moment, wo sie natürlich körperlich versorgt werden, auch gedreht werden müssen, und äh, ja, Bewegungsänderungen erfolgen und so dann ja aggressiv werden, beziehungsweise solche Verhaltensweisen zeigen. Und natürlich gibt es Pflegende, die davor Angst haben, die auch verletzt worden sind, also wo diese Ängste ganz berechtigt sind. Was erfolgen muss, ist vor allen Dingen die Suche nach den Ursachen. Also woran liegt das denn und was sind Ereignisse, ne, die dann bei diesen Patienten eben aggressionsauslösend wirken? Und was können wir tun, um diese um diese Situation zu vermeiden? Manchmal ist auch eine medikamentöse Einstellung hilfreich. Und das sind so typische Patienten, die heute auch in den MZEBs aufschlagen, also in den medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung. Also die dort entsprechend medikamentös eingestellt werden. Ja, und wo dann deutlicher nach den Ursachen gesucht wird und nach Lösungen. Und... Ja, von professioneller Seite her macht es natürlich Sinn, ja, deeskalierend zu wirken und äh, ja, dann auch in solche Zimmerebenen alleine hineinzugehen. Wir hatten ein Beispiel auch in der Studie, also da war jemand in Fünfpunktfixierung angekündigt worden und die Pflegenden sind dann schon so in einer Beachthaltung. also was passiert jetzt? Und auf keinen Fall dürfen wir die lösen. Denn es ist ja auch eine Anordnung, eine richterliche Anordnung. Und äh, entsprechend verhält sich natürlich der Patient. Also wenn er schon merkt, mit welcher Haltung ihm begegnet wird, spannt er sich auch weiter an und reagiert. Und bezeichnet war dann eine Situation, äh, als eine Mitarbeiterin dann zum Spätdienst kam. Es war eine junge äh, Pflegende, blonde Haare so und äh, fröhlich gestimmt und dann die Zimmertür stand offen, dann äh, in das Zimmer diesen pa dieses Patienten ging und ihn begrüßte und gar nichts äh, von den Vorinformationen wusste, sagte, oh, sie äh, sie oder sie zeigen sich ja hier als fröhlicher Mensch und äh, sie hat Kontakt mit ihm aufgenommen und hat gesagt, ach, ich löse Ihnen mal hier die, äh, den rechten Arm und dann haben sie sich begrüßt, haben ähm, mit Handschlag und so weiter und ja, er zeigte sich als fröhlicher, offener Mensch. Und ja, so kann es eben sein, dass in anderen Situationen ganz andere Erfahrungen gemacht werden. Und ja, dieses Zurückdrehen so einer Aggressionsschleife, also das äh, müsste dann in Angriff genommen werden, das ist aber relativ schwierig und erfolgt meistens nicht äh, im Zusammenhang mit einem Akutaufenthalt in einer Klinik.
0: Ich finde das, also ich kann Pflegende total nachvollziehen, ähm, die sagen, naja, also ich habe hier einen Beschluss über Bettseitenteile oder so und deswegen mache ich die auch hoch. Also ein Beschluss bedeutet ja per se erstmal nicht, dass man es machen muss, sondern dass man die Möglichkeit dazu hat. Also ich kann Pflegende aber auch verstehen, dass wenn sie die Person nicht kennen, ähm, dass sie da sich das auch nicht trauen. Also das ist natürlich irgendwie so ein, so, 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 so ein schmaler Grad und gerade ich äh, ich bin dafür, dass man so gar nicht mehr fixiert, wo es irgendwie notwendig ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch zu Unsicherheiten, zu Ängsten führt, wenn man das jetzt nicht macht, aus äh, guten Gründen, So, aber eben auch nicht weiß, was passiert jetzt.
2: Meist wird es ja auch beibehalten dann während eines stationären Aufenthaltes, aber es gibt doch immer wieder Pflegende, also die auch einen gewissen Ehrgeiz dann äh, entwickeln und sagen, ach, wir versuchen das mal und hm. tatsächlich dann solche auch Situationen gestalten können, also wo das wo es dann möglich ist, die Fixierung zu lockern.
1: Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, man ist natürlich dann auch irgendwie in so einer Rolle, ne? Also das... Also wenn man da in der Fünfpunktfixierung ankommt äh, und alle sind schon aufgeschreckt und denken, oh, was passiert da, dann ist man ja auch selber noch, ach jetzt aber, ich bin hier der Gefährliche oder wie auch immer, das ist, äh, ja, da ja weiß ich auch nicht, da bedingt wahrscheinlich das eine das andere und dann da aus dieser Spirale wieder auszubrechen und sich anzunähern, ist wahrscheinlich auch eine sehr große Herausforderung.
0: Ja. Hm. Ist der Mann kennt es nicht anders.
1: Ja, ja, oder so. so.
0: Sowas gibt's eben auch. Also ich habe, ich habe, ich hab in der Psychiatrie gearbeitet. Da wurden so häufiger mal Menschen angekündigt, so die hochgefährlich gewesen sind. Also gar keine Akutversorgung, sondern auch äh, Menschen aus der Langzeitversorgung. Ähm, keine Ahnung wurde da mit Polizei reingebracht und alles so ein Mist. Und beim Aufnahmegespräch stehen dann 14 Leute drumherum und so ein Mist. Also alles erlebt so. Und am Ende mhm. ist gar nichts passiert. Also vielleicht auch wegen der Anwesenheit, das mag sein. Aber es ist halt, du kannst diese Situation nicht einschätzen. Und wenn dann eine Situation kommt, zum Beispiel, keine Ahnung, Pflegende zum Beispiel machen jetzt die Bettseitenteile runter und die Person fällt aus dem Bett und es passiert was, naja, dann machst du das nie wieder. Also, das ist halt auch die logische Konsequenz. Dann sagst du, nee, ich lass es oben, weil es halt besser Also, ist die Frage, ob es besser ist, aber wenn die Fallhöhe dann größer ist, dann ist es vielleicht nicht unbedingt besser, aber man hat dieses subjektive Sicherheitsgefühl, was einem, ja, ja man fühlt sich sicher im Grunde genommen. Mhm. Ob man das Richtige macht, ist was anderes. Ja. Na
1: gut, wir schweifen ab vom Thema, ne? Aber das, dieses Fix mhm. Fixierungsthema ist wirklich, das ist wirklich verrückt. Also nur noch eine Anekdote. Äh, ich weiß, das ist schon Jahrze äh, bestimmt ein Jahrzehnt her. Äh, dann haben, äh, da haben wir im, in, im Altenheim auch immer einen Mann fixiert mit Bauchgurt und so weiter und so fort und Bettzeiten hoch. Das ganze Team wusste aber, dass er sich selbstständig aus diesem Bauchgurt rauswindet und dann am Nachmittag wieder im Rollstuhl sitzt. Was da alles, also weil er nicht richtig fixiert wurde oder weil er die Möglichkeit hatte, seinen Bauch aufzublähen, sodass es nicht richtig gepackt hat, wie auch immer. Aber was da hätte alles passieren können, ohne dass man das einmal vernünftig reflektiert hat, unfassbar. Aber gut, ich ist anderes Thema. Ein bisschen, naja.
0: Mhm. Das Thema Freisensziele-Maßnahmen ja. sollten wir noch mal mit aufgreifen. Aber ich glaube, dass mhm. äh, besonders in Bezug Menschen mit Behinderung im Krankenhaus und Freisensziele-Maßnahmen, glaube ich, unwahrscheinlich viele Schnittmengen gibt.
2: Mhm. Ja. ja, ja. auch bei der Durchführung von Untersuchungen, also auch den Mitarbeiterinnen im Röntgen, also äh, sagten, natürlich müssen wir das anwenden, wir müssen diesen Menschen festhalten, aber das ist ja nur kurz. Aber diese kurze Einheit, äh, ja verursacht eben auch äh, ja, die entsprechenden Reaktionen bzw. dieses Gehaltensein. Also ich möchte hm. es nicht erleben. Hm. Wenn es andere Möglichkeiten gibt, und die gab es meistens, äh, dann klar, müssen die natürlich eingesetzt werden.
0: Ja, ja Frau Tacke, gibt es denn wichtige Aspekte, die wir nicht beleuchtet haben, die aber total wichtig sind und die Sie dann noch, noch erwähnen möchten?
2: Ja, etwas möchte ich gerne noch erwähnen. Also meines Erachtens nach brauchen wir so etwas wie APNs, Advanced Practice Nurses äh, für den Bereich äh, Menschen mit Behinderung, die nicht fachbereichsspezifisch, sondern quer zu den Fachbereichen tätig werden, also zumindest in großen Kliniken, die so etwas tun, also wie wir ein Projekt durchgeführt haben, also die sich viele Informationen aus dem Alltag dieser Patienten holen. Im Rahmen einer Akutversorgung äh, müsste das auch dann möglich sein. Das müsste dann entsprechend nachgeholt werden. Dann dieser Vertrauensaufbau zu den Patienten müsste gewährleistet sein, dass sie sich sicher fühlen und dass sie vor allen Dingen in Stresssituationen nicht allein gelassen werden. Also so etwas bräuchte man an großen Kliniken. Das wäre mein Ziel und die bräuchten meines Erachtens nach auch eine Masterqualifikation wie andere APNs eben auch und äh, ja die müsste man dringend in Deutschland etablieren und solange wir keinen Studiengang haben für diesen Bereich, also könnten Sie ja auch im Rahmen der allgemeinen APN Studiengänge Masterangebote erstmal mit qualifiziert werden und wer sich dann schon frühzeitig für dieses Feld en entscheidet, kann ja auch einen eigenen Schwerpunkt im Rahmen des Studiums setzen. Die Alternative wäre im Moment eben dann ins Ausland zu gehen und es dort äh, zu studieren.
0: Würde der äh, Master im Mental Health Nursing da schon in die richtige Richtung gehen oder wäre das ähm, zu, zu weit weg?
2: Der ist zu wenig äh, auf diese Klientel ausgerichtet, hm, auf okay. diese Gruppe ausgerichtet, ja. Ist noch nochmal anders. Mhm.
0: Aber ein, ein, ein tolles Schlusswort, also in, auch mit der Frage verbunden, wie kann es weitergehen, auch mit der weiteren Professionalisierung der, der Pflege? Mhm. ja Mike, ist für dich das Thema jetzt ausreichend beleuchtet?
1: Ja, ausreichend schon? also Nein, nicht ausreichend. Also ich, ich finde das Thema total spannend und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da bestimmt nochmal eine zweite Folge zu machen, weil mir noch so manche Fragen in den Kopf gekommen sind, während wir uns so unterhalten haben. Aber ähm, da wir auch den zeitlichen Rahmen nicht springen wollen, machen wir vielleicht noch mal eine zweite Folge. Genau. Ansonsten also herzlichen Dank. Ja.
2: ja, was absolut wichtig ist, vielleicht doch noch ein Schlusssatz, dass sich das äh, System an den Menschen anpasst. Also bislang haben wir es genau umgekehrt dass sich die Menschen an das System Krankenhaus anpassen. Und hier muss es genau umgekehrt sein.
0: Wie in ganz vielen Situationen. Und ich finde auch nicht nur im Krankenhaus, sondern eigentlich in totalen vielen Settings. Also es geht ja vom Personaleinsatz in der Langzeitpflege beispielsweise mit, mit starren Strukturen. Ähm, ist ja auch schwierig. Also auch hier muss sich das System natürlich irgendwie anpassen an die Bedürfnisse der Person. Und ja, offenbar beim Menschen mit Behinderung noch sehr viel mehr. Ja. Mhm. Ja, Frau Prof. Dr. Take, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit Gerne. uns über das danke. Thema zu sprechen.
2: Gerne. Ich danke Ihnen, dass Sie aufmerksam geworden sind darauf und äh, ja, mich angefragt haben. Also mir ist es wichtig, dass dieses Thema verbreitet wird, dass es gehört wird. Einerseits tun wir das durch unsere Fortbildung, durch Publikationen und Jetzt eben auch durch den Übergabe-Podcast, das ist sehr schön. Und ich würde Ihnen dann eben die, die eine Publikation noch zur Verfügung stellen, dass die, weil dort sehr schön dieses Modell abgebildet wird. Also was eine gute Grundlage ist, wenn Kliniken sich auf den Weg machen wollen, um die Betreuung von Menschen mit Behinderungen voranzubringen.
1: Genau. Da fällt mir gerade noch ein. Können sich Kliniken bei Ihnen auch melden oder Praktikerinnen und Praktiker, die Gerne. Interesse haben?
0: sich ja okay.
2: Gerne, Super. auf jeden Fall. Mhm.
0: Schön. Ja, wir werden auf jeden Fall alle Infos, äh, diverse Studien und äh, Informationen, die wir jetzt hier in dieser äh, Podcast-Folge besprochen haben, in die Shownotes machen. Und wer Interesse hat, kann sich auch an einer Diskussion beteiligen oder sein dazu dazugeben, wenn er irgendwelche Erfahrungen hat. Bei uns auf der Homepage übergabe-podcast.de, dort einfach auf die Folge klicken und dann kommt hier in die Shownotes und in die Kommentare. Und äh, wer Lust hat, kann uns auch in den sozialen Medien gerne noch ein Like da lassen. Darüber freuen wir uns natürlich auch oder entsprechend uns auch äh, mit uns auf den sozialen Kanälen irgendwie diskutieren. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Ja Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.